0: Identidad de género, en eso estamos. Estuvimos hablando un poco acerca de este tema, ¿cierto? Ya creo que hoy día lo voy a cerrar sí o sí, ya creo que hemos dejado claro algunos pilares de este tema. Nunca se cierra todo porque siempre hay una cosita más que alguien quisiera explicar, pero yo creo que hemos dejado claro el principio de que cuando hablamos de identidad de género, varón y hembra los creó. Eh, en La Biblia no es muy complejo en realidad, la sociedad te lo enreda un poco, te lo hace muy difícil, a veces como muy confuso, eh, muy de posibilidades. La verdad es que la Biblia dice que identidad de género son dos, hombre y mujer, varón y hembra, y el resto es historia, el resto tiene que ver con nuestra inclinación natural a ciertas maldades, a ciertos desvaríos carnales que nosotros tenemos. Y la semana pasada estábamos respondiendo esta pregunta, ¿por qué personas luchan con la identidad de género? Y hablamos de algunas posibilidades, una de ellas fue la influencia. La influencia que la gente tiene eh, frente a, a otras personas, esta influencia que a veces, en general, de un adulto hacia uno más pequeño. Es como una educación mal hecha, cierto, una mala educación que se hace eh, en contra de otras personas, que puede desviar a las personas en este pensamiento. También podemos hablar de la presión grupal. La presión grupal también es una cuestión interesante eh, que pasa, ¿cierto? A veces la gente por caer o por calzar en un grupo de personas, podemos hacer muchas cosas tontas en realidad. Y podemos, por eso hermano, muchas personas en grupos de amistades, por eso yo creo que es bueno que los padres cuiden las amistades de sus hijos. No me va a creer, bueno, yo creo que usted ha pasado por esto también, las amistades forma de carácter de nuestro carácter, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. No es un versículo, pero es un dicho bastante asertivo. Eh, uno sabe, mis queridos hermanos, que cuando uno se junta con cierto grupo de personas, adquiere sus costumbres. Si no, no se juntaría con esas personas. Por lo tanto, uno cuando tiene sus hijos y los ve crecer y los ve en ciertas conductas, y uno dice, pero esta conducta es aprendida de afuera, esto no lo trajiste de la familia, porque esto no es de aquí, esto es de otro lado. Uno tiene que poner ojo eh, quiénes son las influencias de sus hijos. Si llegan con palabras ofensivas, con actitudes malas, cuida si hay alguna influencia alrededor de ellos. A veces los celulares cambian la conducta de los niños, entonces uno dice, ¿qué programa estás viendo? ¿A qué estás jugando? Porque hoy día hay que preocuparse de afuera y de adentro. A veces no tiene que ver con alguien afuera porque en general los muchachos hoy día son bastante cortos de amistades afuera. Eh, la gran mayoría de, esa, de sus amistades son en línea. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hoy día hay amigos en línea y uno dice, ¿qué es eso? Eh, eso es, hermano, Internet, eso es fibra óptica, eso es tecnología, eso es el mundo de los jóvenes de hoy. Ellos hablan y se relacionan a través de en línea. Todo lo hacen en línea, juegan en línea, pero ¿qué están jugando en línea? que está afectando el corazón de ellos y a veces llevándolos a cosas que son terribles. Esta semana estuve con un joven de nuestra iglesia y me contaba cosas terribles que han pasado en su vida gracias a un juego en línea. Todo partió allí. Entonces no es, no es menor decir que uno tiene que cuidar qué están jugando los muchachos y meterse allí un poco porque si usted los ve bajo en su vida espiritual, en su vida social, en su vida con su familia, si usted los ve apáticos, Tenga cuidado, ¿qué está pasando allí? ¿Dónde está la influencia? Uno dice, pero si no se junta con nadie. Es que los muchachos hoy día no se juntan con nadie. No necesitan en realidad salir de la casa para estar conectados con mil personas. Todo está en línea, hermano. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque eso también es influencia. grupos de personas a los cuales están tratando de entrar. Y así también las personas entran a tus hijos. Así que hay que tener cuidado. ¿Quiénes son esas redes que se están generando? Otra razón de por qué la gente potencialmente está cayendo o está luchando con la identidad de género. Nótese que estoy diciendo que están luchando, no estoy diciendo que están cayendo ya en algo, pero están luchando con la idea de la identidad de género, si soy hombre o soy mujer, ese es el asunto. Eh, están luchando muchos hoy día en la sociedad con esta idea la, la pregunta es ¿por qué? bueno, influencia, grupos también no podemos desconocer lo que dice la palabra de Dios que son las pasiones desordenadas mire Santiago capítulo 1 verso 13 al 15 por favor vaya conmigo a Santiago capítulo 1 verso 13 al 15 rápidamente vamos a ver estos pasajes no tenemos tanto tiempo pero hoy tenemos que cerrar esto Santiago 1, 13 al 15 dice lo siguiente cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. A mí me parece que Santiago es bastante obvio, lógico para decirnos las cosas. Lo que está diciendo Santiago es que parte de la problemática de lo que estamos enfrentando hoy tiene que ver con las pasiones desordenadas de nuestra vida. Concupiscencia son pasiones desordenadas de la carne, no en su lugar bíblico, no en su ambiente correcto. Son pasiones desordenadas que se levantan de nuestra propia carnalidad. Por eso cuando dice Santiago, cuando alguno es tentado, si tú estás siendo tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás. Y... ¿A qué apunta dentro de ti? A tus concupiscencias, a tus deseos desordenados carnales. A eso apunta Satanás. Él quiere sacar un poco la, la maldad que hay en nosotros, esa que él sabe que hay porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Recuerde que todo creyente tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, ¿cierto? El viejo hombre y la nueva criatura que está en Cristo Jesús. Satanás apunta esa parte de nosotros negativa, la mala, la que está desordenada, la que a veces se revoluciona y va en contra del plan de Dios. Por lo tanto, el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te puede tentar porque Dios no tienta a nadie. No es su objetivo llevarte a una tentación. El objetivo de Dios es probar tu fe, pero no llevarte a una tentación, no es ponerte un tropiezo. Es probar tu fe para que sea fortalecido, no para caer. El que tiene la intención de hacerte caer, ¿quién es? Satanás. Porque él es el tentador. Ahora, las pasiones desordenadas es donde él quiere apuntar. Él quiere un poco sacar provecho de aquella área de tu vida que no la estás poniendo bajo el control de Dios. Puede ser la lengua, los ojos, nuestras pasiones... Y etcétera, hay un montón de cosas que están allí, cada uno sabe dónde es más débil y más frágil y más fácil de abordar. Y es allí donde Satanás empieza a trabajar. Ahora dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Y aquí se usa mucho, Santiago usa como la, la lógica del pescador, cierto que hay una carnada y el pescador pone una carnada y tira a ver con cuál de ellas el pez muerde. Y esa es más o menos la idea que hace Satanás. Siempre está tirando una carnada a ver con cuál de ellas tú muerdes. No vas a caer con todo, pero más de alguna de esas te va a ser difícil, ¿o ¿no? Y Satanás tiene paciencia, es buen pescador, tiene paciencia, va probando carnadas. Te tira una, te tira alcohol, no pico, ok, la saca ahí, pone una mujer y lo tira, allá va y espera. No, tampoco. Okay. Pone dinero y lo tira. Y espera. Si no, y así, va cambiando la carnada hasta que de repente, aquí cayó. El diablo no se lo sabe todo. Pero sabe cuáles son las cosas que a nosotros nos van a afectar. Él sabe. Y ya nos conoce. Conoce el otro dicho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es un buen dicho, he usado sea, dos dichos populares, no son Biblia, hermano. No es palabra inspirada, son dichos populares, pero que de verdad aplican bastante bien. El diablo no sabe todo, pero como nos conoce desde el origen, sabe bien dónde caemos nosotros. En realidad nosotros tenemos cuatro o cinco caminos y por eso, hermano, las hace todas el enemigo. Nos conoce bien. Sabe que la humanidad tiene tres, cuatro o cinco caminos en los cuales va a caer en pecado. Y siempre tienta por las mismas cosas. Bueno. Las pasiones desordenadas, queridos hermanos, el buscar lo prohibido al hombre le parece atractivo. Está en su ADN pecaminoso romper las reglas, violar las leyes, buscar anarquía, revelarse a la ley escrita en sus corazones que la conciencia trabaja con ella. Es de verdad, hermanos, que las pasiones desordenadas también están haciendo luchar a las personas con identidad de género. Porque para algunos eso es como tentador, es como buscar algo extraño, algo prohibido, y al hombre lamentablemente estas cosas le empiezan a llamar la atención. No, obviamente no a todos, pero es parte de la problemática. Otra posibilidad de por qué se está luchando con esto de la identidad sexual tiene que ver con el abuso sexual en la niñez. Usted no puede desconocer tampoco que en Chile, como en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en todo el mundo en realidad, se han vivido muchas cosas que tienen que ver con abuso sexual. Y eso ha inclinado a personas a practicar o a confundirse en lo que es identidad de género. Debo decirle que el abuso sexual es como un golpe al timón de una vida. A veces, por un momento, pierde el rumbo y logra volver. Pero en otros casos, la embarcación se pierde y es necesario ir en busca de ella. Hay niños que de pequeños fueron abusados. Por eso, querido hermano, una cosa que a mí no me gusta es cuando uno pone el juicio antes de conocer a la persona. Porque usted no tiene idea la historia de esa persona. Uno podría juzgar la apariencia, pero usted no tiene idea. A veces decimos, ah, esta persona pecadora, pero usted no tiene idea cómo llegó allí. Quizás fue la única opción que le quedó a esa persona en la vida. Y usted está juzgándole antes de hablar con esa persona. Ya la, ya la juzgamos ya, ¿cierto? Ya la, ya la condenamos. Y no tenemos idea si esa persona de verdad, cómo llegó a ese camino. Si fue engañado, manipulado, abusado, no tenemos idea, pero es fácil para el creyente olvidar que nosotros venimos del mismo mundo y que si no hubiese sido por la gracia de Dios, quizás sería ese nuestro lugar también. ¿No lo ha pensado? Podría ser tu lugar, el mío allí. Si quién nos cambió a nosotros, la gracia de Dios. Eso no ha sido otra cosa, hermano, no es que nosotros somos mejores que ellos, no. Usted tiene que decir gracias, Señor, porque usted un día me tomó y me sacó de allí. Podría ser yo el que estuviera allí, no lo soy, gracias a ti. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, me encanta este pasaje. Un pasaje que Lucas nos recuerda, algo precioso allá, una historia muy preciosa. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38, hablando de una persona que, hermano, tuvo la oportunidad por el Señor eh, de volver de su mal rumbo. Mire Lucas capítulo 7, verso 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pero no fue el fariseo el que cambió. Mire verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué te parece? Una mujer pecadora. Esa palabra pecadora, ¿qué significa? Una mujer considerada de baja categoría social y moral. Probablemente una prostituta, ladrona y cualquier persona que socialmente usted dijera, pero esta persona, que hace aquí? Bueno, llegó a esa escena allí y vino a llorarle a Jesús, vino a demostrarle su cariño, su gratitud, vino a hacer algo limpio y algo puro. ¿Puede hacer algo limpio y puro una mujer pecadora? ¿Cuándo puede hacer eso? Cuando se arrepiente. Mi querido hermano, hay gente que usted se sorprendería, que tienen un alma muy humilde, aunque viven en una vida pecadora. Pero delante del Señor pueden ser bastante humildes y sinceros. Tenga cuidado con juzgar por la presencia de la gente, por la presentación de la gente. Porque a veces la gente no ha tenido otra opción porque esa ha sido su vida y lamentablemente así crecieron, así les tocó pasar y nadie en el tiempo los pudo sacar de allí. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, hermano, estaba básicamente con una mamá, con depresión. Un papá ausente, una vida interior hecha a pedazos, lleno de miedos, no tenía ni un día feliz para mí. Era un chico con 13 años deprimido porque había perdido todo lo más lindo que tenía. Así me había tocado vivir a mí y yo no tenía sentido para mí la vida de los 13 años. Se había acabado la sonrisa, la alegría, porque para mí mi papá era lo más lindo que tenía y se fue de la casa con otra mujer y se fue en adulterio y nunca más volvió y pasamos hambre. Llegué a la casa de mi abuela casi arrancando del infierno que se armó en mi familia. Entonces ese chico que estaba allí sentado era tímido, era retraído. Si usted le daba dos palabras fuertes, él se ponía a llorar, no tenía carácter y no tenía ganas de vivir en realidad. Todo le asustaba y cuando le hablaban de la muerte era una cosa que para él era terrible. La gente podría decir, oye, pero tienes que animarte, tienes que ser feliz. No, no podía ese chico de 13 años ser feliz. ¿Por qué? Porque toda su vida atrás, todo lo que él amó, se había perdido todo. Había pasado por un incendio, no rescató nada, no pudo salvar nada. Y estaba en esa casa básicamente en modo sobrevivencia. Entonces, si alguien a esa edad me podría haber juzgado diciendo, ay, debería ser, de fe... bueno, usted viene lo que quiera, pero yo en realidad no podía hacer nada más que eso. Gracias a Dios que un día llegó alguien allí y me predicó el Evangelio. Y volví a vivir, hermano. Se lo prometo que volví a vivir. Yo sentía que vivía por. que había que vivir nomás, por inercia. Pero cuando llegó Cristo, empecé a respirar otra vez. Y al otro, al otro día de eso, hermano, se lo prometo, que volví a escuchar los pájaros, volví a respirar, volví a sentir que había vida, que había esperanza que, y que Dios quería algo conmigo y que, y que alguien me amaba. Fuimos de barrio bastante duro y pobre y tuve muchos amigos que los pude ver en esa forma, pero no todos tuvieron la gracia de encontrar a alguien que le predicara el Evangelio. Hoy día, siempre que pienso en esa escena en mi vida, yo digo, gracias a Dios, porque hubo alguien que me predicó. Querido hermano, ¿a dónde hubiese llegado yo sin Cristo? Oh, ni, ni me lo quiero imaginar. De verdad, a cualquier lado. Hubiese sido cualquier cosa. Gracias al Señor que apareció. Gracias al Señor que apareció. Es que me salvó, hermano, a punto de un precipicio. Yo hubiese ido a cualquier lugar. Porque una persona sin esperanza, con mucho dolor en el alma, va a cualquier lugar que lo inviten. ¿Para qué? Para acallar su dolor. Para olvidarlo. Total, ¿qué tenía que perder? Hermano, si a esa edad, mire, escúcheme bien, a los 13 años yo no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. ¿Qué me importaba a mí más? Nada. Porque lo que para mí era importante ya lo había perdido todo. ¿Nota dónde estaba yo? Estaba en la punta del precipicio. ¿Podría haber sido drogadicto? Por supuesto. ¿Podría haber sido un ladrón? Por supuesto. Podría haber sido cualquier cosa, hermano. Porque estaba en el precipicio listo para lanzarme, porque ya lo que me importaba a mí no me sujetaba. Yo podía irme al precipicio y me daba exactamente lo mismo. Pero Dios sabía que yo estaba allí. Y me fue a atajar y me tiró hacia atrás. Y me abrazó, me hizo llorar. Y me dio un nuevo camino. ¿No te pasó algo así a ti? ¿Sabe qué? La gente que está afuera está en la misma punta del precipicio, hermano. Y a veces nosotros con nuestra actitud, en vez de sacar lo que hacemos? Lo empujamos. ¿No debería ser al revés? Tratar de salvarlo, abrazarlo y llorar con él sabiendo que dónde estaban porque nosotros estuvimos allí. Los creyentes, hermano, a veces somos demasiado prejuiciosos con la gente. Ni siquiera les preguntamos nada a la gente y ya los juzgamos enteros. Como que todo pecado o todo pecador es estándar. Como que todo tipo de personas en este tipo de prácticas son todos estándar, como que todos son malvados. Y hermano, déjeme corregirle ese pensamiento. Aunque sé que es una maldad, no todos han caído ahí por la maldad propia. Quizás por la maldad de otros. Y eso hay que saber discernirlo a través del evangelismo. De llegar a las personas, de escuchar cuál es su historia. Bueno, el abuso sexual no es una cuestión ligera en la vida de nadie. Hay algunos que cuando sufrieron esto, su botecito se movió para todos lados, perdió el rumbo, pero se pudo orientar otra vez. Pero hay otros que fue tan dura la experiencia que se perdieron totalmente y es necesario ir a buscarlos. Para eso está la iglesia, para ir a buscar a gente así. Por eso, querido hermano, un ministerio de evangelismo no es solamente predicar el evangelio, que es correcto es también trabajar con personas que van a estar en o saliendo de situaciones así, o que quieren salir de situaciones así, pero han estado toda la vida en ese sistema. Necesitan gente con compasión, con conocimiento de la palabra, con cercanía para que los ayude y los pueda rescatar de verdad. Pueda hacer su parte, porque aquí el que rescata, ¿quién es? Dios. ¿Pero no necesita a Dios a su iglesia para poner un puntal ahí en el cual la persona se afirme? Por supuesto que sí. Eso somos nosotros, un puntal, una estaca donde la persona se afirme y pueda aprender a caminar en su fe. No van a caminar en su fe toda la vida al lado nuestro, pero los primeros pasos, hermano, son fundamentales con alguien al lado. Por eso hay que tener compasión por las almas, hay que tener amor por las personas, hay que tener un corazón abierto a poder ayudar a las personas, a escuchar, a entender. Como Cristo quieren que vivan una vida totalmente diferente. Bueno, y otra, otro factor en el cual por qué las personas están luchando con su identidad de género hermano aunque usted no lo crea, y es difícil de creer, es la propia mala influencia de los padres. ¿Usted sabe que hay padres que querían tener niñas y no niños? Ya hay padres que querían tener niños y no niñas. Y empiezan a actuar con un niño como si fuera niña y con una niña como si fuera niño. Nosotros hemos tenido y hemos escuchado de testimonios de personas así, que dicen, ah, es que yo quería una niña, entonces le empezó a poner vestido a su hijo. Le empezó a pasar muñecas a su hijo. Entonces, si un papá hace eso, ¿qué esperanza le quedan a los niños, cierto? Querido hermano, déjeme explicarle algo que pasa en la niñez. Recuerde que en nuestros pequeños años vivimos bajo el estímulo de lo que se llama la recompensa. ¿Qué significa? Que todo lo que me hace sentir una recompensa cuando soy niño es una esperanza experiencia que yo quiero volver a repetir, por ejemplo, si alguien, cuando un niño dice un garabato, si alguien se le ocurre de la familia celebrarlo y decir, oye, me encantó tu garabato, el niño considera que eso es una recompensa, es una experiencia agradable para él, algo lo satisfizo, ¿cierto? Algo le llenó el corazón y lo, lo alegró, se sintió importante, fue una recompensa. ¿Qué va a querer hacer ese niño otra vez? Volver a decir lo mismo. ¿Para qué? Para recibir lo que él consideró una recompensa. Este tipo de estímulos, hermanos, pueden ser tan deseados por ciertas personas, cuando son niños, ¿cierto? Que en el tiempo harán lo que sea necesario por conseguir aquello que consideran una recompensa. Por eso debemos tener mucho cuidado lo que nosotros le celebramos a nuestros hijos o a cualquier persona porque cuando sienten que uno les está recompensando cierta actitud, ¿cuál va a ser el efecto en ellos? Querer repetir la misma conducta. Por eso, usted dele un dulce a un niño por algo y va a volver a hacer lo mismo porque él va a querer la recompensa. Y así nos trabajan desde pequeños. Hay gente que con esa sabe que el niño es así, sabe lo que hace, le trabaja la mente al niño para abusar de los niños. ¿Por qué le decimos a los niños, no le acepte dulces a cualquier persona? ¿Cierto? ¿O usted le deja a sus hijos que le reciban dulce a todos? No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque con dulces se pueden llevar a un niño, ¿o no? Sí. hermano, si no estamos diciendo nada muy siniestro, pero tenga cuidado. enséñele a sus hijos a discernir, a no recibir de cualquiera. Porque tú no sabes la intención de ese cualquiera en la vida de tu hijo. Nunca lo vas a saber, entonces nosotros siempre debemos decir algo. Hijo o hija, usted le recibe cosas a su papá y a su mamá. Y a los que papá y mamá te digan que tú les puedes recibir. A nadie más. ¿Por qué? Porque los niños son niños, hermano. A lo mejor usted no tiene ninguna mala intención, pero dentro de varias personas puede que haya alguien que tenga muy mala intención. Y uno tiene que cuidar a sus hijos, que no se vayan atrás de un dulce y lo puedan llevar, o lo puedan violar, o puedan abusar de ellos, o puedan meterles droga. Hermano, hoy día, y siempre ha sido igual en realidad, uno tiene que siempre velar por esto. Los niños, ¿por qué se estimulan con eso? Porque para ellos es una recompensa. Y a veces es una recompensa física o verbal. Así que, mis queridos hermanos, este es otro asunto, porque a veces los las personas están luchando con su identidad de género porque a veces los mismos padres han sido los culpables. Los mismos padres le han confundido y si los padres ya vienen con un concepto equivocado, se lo van a transmitir a sus hijos. El tema mediático hoy día de la identidad de género es una manipulación de la masa en realidad, hermano. Siendo muy honestos, yo creo que mediáticamente hablando, las comunicaciones y todo esto, yo creo que hoy es una manipulación de la masa tratando de justificar lo injustificable, tratando de cambiar lo que no se puede cambiar y tratando de naturalizar lo que va contra la naturaleza. Por eso nosotros como creyentes igual tenemos una postura. Decir, yo tengo que amar a todo el mundo, pero sé que esa práctica está mal. Tengo que llegar a la conclusión, según la Escritura, según lo que veo, que todas esas prácticas son prácticas pecaminosas que afloran de nuestra concupiscencia. Ahora, ¿eso es algo que excluye a las personas para que reciban la gracia de Dios? No. No, y este es el asunto, queridos hermanos. Y antes de decir lo último, recordemos que estamos en una sociedad que se declara progresista. ¿Qué significa eso? Que busca adaptarse a los tiempos. Lo que vaya saliendo de la sociedad, ellos lo quieren formalizar, lo quieren normalizar, lo consideran como parte de la evolución. Nosotros no, no creemos en la evolución, en realidad. Entonces, como no creemos en eso ni pensamos que esto es parte de una evolución. De hecho, esto es una involución. Es decir, no estamos avanzando con esto, sino retrocediendo a males que van a llegar a nuestras vidas por culpa del pecado. Porque para nosotros esto no es una manifestación social, es una manifestación de un pecado más que tenemos en nuestra sociedad y que ahora le estamos dando el ancho, incluso con la ley, para decir que esto está normal, que esto es correcto, que esto es normal, que esto se puede hacer. Y según la Biblia, esto es prohibido, Dios. Ahora, ¿acaso este tema no estuvo presente en los tiempos apostólicos? ¿Acaso este tema es nuevo? Quiero que vaya primero a los Corintios capítulo 6. Primero a los Corintios el capítulo 6. Versículo 9 al 11. Quiero dejarle muy claro que este tema de la identidad de género no es de hoy, hermano. Y no, no solo hoy se viven consecuencias, se vivirán consecuencias. Esto también fue... Hace mucho tiempo atrás, en los tiempos del apóstol Pablo, año 40, 50, 60 después de Cristo, este tema era una práctica habitual en esos años y personas en la iglesia de Corinto, por lo menos, que Pablo lo menciona acá, sí pasaron por estas situaciones. Mire primero a los Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Lea conmigo, ¿qué dice? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta ahí por ahora. ¿Escuchó bien los versículos? Dan ganas de leerlos otra vez o no. ¿Qué significa? Mire versículo 9 otra vez, léalo conmigo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? Mire versículo 9. No erréis. ¿Quiénes son los injustos? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso yo sé que estos son los injustos. Porque al principio el verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después da la lista y termina diciendo, eh, heredarán el reino, ni estos heredarán el reino de Dios. Así que sabemos que esto es una cápsula. De los que no heredarán el reino de Dios, aquí hay una lista. Y querido hermano, dentro de esa lista, ¿quién está? Bueno, en el punto que estamos tocando nosotros ahora, identidad de género, versículo eh, 9, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Cuál es la diferencia entre un afeminado y uno que se echa con varones? El afeminado es una palabra muy precisa, que habla del, del delicado, del suave, del que le gusta actuar como mujer. Pero el que se echa con un varón es el que funciona como mujer. ¿Entiende eso? Uno es el que se viste, el que se piensa, el que se hace a sí mismo como mujer. Y otro es el que practica la vida sexual como si fuera una mujer, aunque es un hombre. Por eso no creo que la escritura te da, no, no es muy ambigua, en realidad es bastante clara. Son afeminados y los que se echan con varones hay una diferencia. Pero ambas prácticas son prácticas condenatorias. ¿Lo notó? Porque ninguno de los dos que vive en eso, que practica eso, heredarán el reino de Dios. No lo va a heredar. No lo va a heredar. No puede. ¿Por qué? porque son prácticas, según Dios, pecaminosas. Es un pecado que nos condena. Pregunta, ¿es el único pecado que nos condena? ¿Vio la lista? Se nota que en esta lista hay otros pecados igual, que no tienen nada que ver con lo sexual o moral, sino que tienen que ver con otros delitos, por los cuales también me puedo quedar afuera. Por ejemplo... No reis, ni los fornicarios, que también es moral, sexual, pero dice también ni los idólatras. Pregunta, ¿qué es un idólatra? Es una persona que en su vida no adora a Dios solamente, sino que construye ídolos, santos, vírgenes y cosas similares que las hace competir o parecer a Dios. Que ora a estas cosas, que ora a estas personas o a estos objetos y se rinde, les rinde adoración. Cuando Dios dice que eso es idolatría, eso es condenado. Qué curioso que la iglesia más grande en nuestro país eh, es un, una fuente de idolatría. Siendo honestos, hay muchos que idolatran, pero la iglesia católica tiene muchos ídolos y los justifica. No puede justificar algo que Dios dice que hay que adorar a Dios, solamente a Dios. Construir una imagen y hacerle un rezo, hacerle una oración, eso es adorar algo que no es Dios. Y eso se transforma a los ojos y opinión de Dios en idolatría. Quiero que lo lea bien, porque a veces ya nos estamos confundiendo demasiado en lo que es idolatría. No es, algo, no es semántica, no es ambigua, es bien claro. Cualquier persona que tenga algo o alguien sobre Dios o al lado de Dios es un idólatra. Solo a Dios se le adora. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo Dios. Aquí no hay otro intercesor que no sea Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre, dice la Biblia, sino por Él. Cualquiera que está adorando imágenes, levantando imágenes o apoyándose en alguna virgen, en alguna imagen, en algún santo, Estás transformando estas cosas en un ídolo en tu vida. Y eso es pecado delante de Dios. Eso no tiene que ver con moralidad, tiene que ver con religiosidad. ¿Nota? Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo con esto, queridos hermanos? Les estoy diciendo lo siguiente. Los pecados morales no son los únicos que nos condenan. Después dice el texto, ni los ladrones, dice el verso 10, ¿cierto?, Así que ser ladrón te condena igual que ser una persona que se ha echado con un varón, ¿o no? Está en la lista. Para Dios esto también es grave, ni los avaros, ni los borrachos, imagínense. O sea, ¿la borrachera también es un pecado? Bueno, según la palabra de Dios, sí. Después, ¿qué dice? Ni los maldicientes. Oh, esto se pone más complejo, ¿no? ¿Qué es un maldiciente? Uno que habla mal de otros. Que insulta, que, que usa sus labios para insultar, maldecir a las personas. Tampoco entran. O sea, cualquiera se le cae un improperio. ¿Nota lo que está pasando aquí? A veces nosotros somos muy, muy juiciosos diciendo, ¡Ah, esa persona, quién se va a ir al cielo? Pero el maldiciente tampoco. El que ha maldecido incluso a Dios, o ha maldecido a su prójimo, tampoco, tampoco. ¿Qué más dice? Ni los estafadores. ¿Qué es un estafador? Una persona que le roba a otro y hace alguna forma de robarle a otro, lo está estafando, ¿no? Bueno, querido hermano, fin de la discusión, ya le quedó claro. Que no es solo este pecado el asunto que va a condenar a la gente, son muchos pecados. Y aquí estoy diciendo lo siguiente, o Pablo está diciendo lo siguiente, querido hermano, que estos pecados, cuando uno está viviendo en estos pecados, estos pecados te condenan. Pero mira el versículo 11, aquí está la buena noticia. Y esto erais algunos. Qué interesante eso. Porque Pablo hizo una lista de cosas que uno hoy día diría, pero qué cosas más vergonzosas. Pero ¿qué dice Pablo acá? Y esto erais algunos. ¿Algunos qué? Toda esta lista. En la iglesia de Corinto había de todo. Personas que habían salido de todos estos pecados habían en Corinto. ¿Esto te da esperanza? A mí sí. Porque yo en esta lista me tuve que haber anotado en algún momento. Pero el Señor. Nos sacó de allí. Por eso dice: Más esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que ponga atención en ese versículo porque dice: Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya tu vida no es igual que antes. No es que una prostituta llegó se convirtió y siguió siendo o, o practicando la prostitución. Disculpe que use palabras tan, tan, tan crudas, tan duras, pero es que eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no es una prostituta que llega a la iglesia, recibe a Cristo, se convierte y después sigue practicando la prostitución. ¿Por qué? Porque el texto dice, más ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados. ¿Qué significa? Transformado, hermano. Cuando dice espiritualmente lavados, es que Toda nuestra suciedad fue lavada por la sangre de Cristo. No somos iguales ahora, porque ya cambió mi estado espiritual. Antes yo vivía en esa suciedad, pero ahora fui lavado. Es un cambio total y permanente de, de, de presencia, de esencia del pecador ahora para ser un santo. Mira lo que dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué significa? Dios te lavó. Dios te puso aparte, te separó, te sacó de aquel, de aquel sitio, de aquel lugar de pecado y después dice, ya habéis sido justificados. ¿Qué significa? Te lavó, te puso aparte, te llevó delante del, del Dios del cielo y dijo, yo lo salvé a él. Ahora es justo. Así que ya no te van a cobrar esos pecados. ¿Por qué? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que ha llegado a Cristo, ninguno de estos pecados te debería importar si ya has llegado a Jesús. Porque el Señor nos lavó, nos santificó y nos justificó. Antes éramos condenados, pero ahora somos justificados. ¿Cómo se puede vivir esa realidad? Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted me dice, ¿sabe, pastor? Yo creo que yo estoy en esa lista. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe lo que significa? Ponte bajo Cristo. Entrégate a Cristo. Y la Biblia dice que serás nueva criatura. Las cosas viejas, dice el mismo texto, pasaron. El Señor da por pasadas las cosas viejas. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora el Señor podría hacer de ti una nueva criatura y se acabó ese problema y se acabó ese tipo de vida y Dios, con su poder, te hace una nueva criatura. El único que puede cambiar esta nueva criatura es Jesús. No lo va a hacer esta religión, esta religión no lo hace, esta religión predica del que puede cambiar la vida. Pero la religión no cambia la vida, es, es el Señor Jesucristo que te cambia la vida. No es esta religión, aunque aquí estamos predicando a Cristo. Eso vale la pena de esta religión, si lo quiere decir así. Pero la persona que cambia la vida de otra persona es Jesucristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Si tú sabes que necesitas ese cambio, el único que lo puede hacer es Cristo en ti. Vamos a orar. Quiero que, por favor, cierres tus ojos, ora conmigo, por favor, allí. Querido Dios, te damos muchas gracias, porque hay esperanza para todos nosotros. Señor, hemos tocado este tema de la identidad de género bastantes semanas, haciendo ver, Señor, que esto en el fondo es parte, Señor, de la gama de pecados que tenemos en nuestra sociedad. No podemos juzgar a nadie, Señor, todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno ya salimos por tu gracia porque tú nos rescataste y otros, Señor, están allí todavía. Señor, pero si hay alguno aquí que está listo para salir de esa vida, te pido que tú hagas una obra. Que tú Señor le salves a través de tu preciosa sangre, Señor Jesús. Este pasaje nos muestra, Señor, cuánto poder hay en ti. Porque tú Señor lavas, santificas, justificas a todo aquel que cree en tu nombre. Señor amado, permita que haya muchas personas que entiendan su necesidad de salvación. Señor, si hay alguien aquí que se encuentra en la lista o en otros pecados, Señor, pero sabe que quiere salir de allí, sabe que quiere renunciar a su vida pecaminosa y quiere abrazarse a la cruz de Cristo para perdón, para ser lavado, para ser santificado, para ser justificado, Señor, que hoy sea el momento, que ya no, no rehuya, Señor, a más, que ya no rehuya, Señor, al llamado que Tú estás haciendo en su corazón, que hoy día se incline, se humille, busque de ti Dios yo te pido Padre que tu presencia por favor a través del Espíritu Santo se manifieste poderosa en aquellos que hoy día te necesitan con sus ojos cerrados habrá alguien aquí que de verdad de todo corazón quiere venir a Cristo hay alguien aquí que quiere entregar su corazón, gloria a Dios Amén. baja tu mano, hay alguien más que en este lugar quiere entregarle su vida a Cristo acuérdate que una vez salido de acá es tu responsabilidad. El Señor hoy día está llamando a la gente a salvarse. Quizás viniste justo a escuchar algo que tenía que ver con tu necesidad espiritual. No deje pasar una oportunidad como esta. Quizás el Señor te está llamando en tu corazón a decir, arregla tus cuentas conmigo ya. Usted no sabe lo que va a pasar mañana, ni siquiera saliente de este lugar. Por eso lo más seguro para nosotros es abrazarnos a la cruz de Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano y bájala. Me gustaría orar por ti también. ¿Hay alguien así? Bueno, para aquella persona que levantó su mano, yo quisiera que oraras conmigo allí en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Con toda tu fe, con toda tu convicción, dile así al Señor. Querido Dios, hoy me entrego a ti. Confieso todos mis pecados. Dios, yo soy un pecador. Hoy día entrego todo mi corazón a ti. Usted me conoce y yo ruego, Señor, todo tu perdón para mí. Hoy reconozco a Jesucristo como mi única esperanza, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Dios por tu Hijo Jesucristo. Sé que Él murió en la cruz por mí y hoy lo recibo gustoso, sabiendo que Él es quien perdona mis pecados y me da vida eterna. Gracias, Señor. Yo no soy digno de Ti, pero Tú me amaste y cuando moriste en la cruz me mostraste todo Tu amor. Permíteme seguirte, abrazarme a la cruz y serte fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, eh, es importante haber recibido a Cristo. Eso es fundamental. Pero también somos nosotros iglesia. Y lo que hoy día te he querido decir, también te lo digo muy en serio. Hay mucha gente afuera que necesita del Señor. No los empujemos al precipicio, saquémoslos de allí si podemos. Somos nosotros los llamados a esto. Le invito a ponerse de pies y vamos a orar al Señor en esa dirección. Querido Dios, queremos ser de aquellas iglesias que aman al pecador. Porque nosotros fuimos también y estuvimos allí, Señor, en ese precipicio. Tú nos rescataste a nosotros también, Dios. Quizás de cuántas cosas nos libraste. Señor, Permítenos ser de aquellas personas que cuando vean un caso que todos dicen perdido, nos animemos a hablarle de ti. Nos animemos a mostrarles tu palabra, Señor. En fin, no somos nosotros que lo va a cambiar, pero eres tú que lo puede cambiar. Pero tú has pedido que nosotros seamos un reflejo de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Señor, estamos en un mundo que cada día se va a poner más complejo en esto. En estos temas, Señor, que hoy día son, casi la gente los quiere admirar estos temas, pero el día de mañana le van a traer crisis a mucha gente. De hecho, muchos hoy día ya están en crisis, Señor. Están experimentando dolores, cosas terribles. Porque, Señor, no se puede llevar la vida de esta forma. Muchos están ya cansados, agotados de una vida en pecado y no saben qué hacer. La sociedad, Señor, solo los ha embriagado, enfermado, con mala filosofía. Pero nadie les ha mostrado la verdad. Permítenos ser de aquellos que les enseñamos la verdad a la gente. En, un, en una bandeja de amor, de compasión. Para que puedan recibir, Señor, tu verdad. La verdad que cambia vidas. Gracias, querido Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y por la salvación, Señor, de una persona en este lugar. Estoy seguro, Señor, que por esa persona tú hubieses cruzado un mar para venir a buscar su alma. Como lo hiciste también, Señor, con el endemoniado gadareno. Tú cruzaste, Señor, hasta, hasta Gadara para alcanzar a una persona. Señor, uno a uno, que se vayan salvando para nosotros es un gran gozo y privilegio. Querido Dios, gracias. Por ser así, por ser un Dios que salva a las personas, que anhela la salvación de las personas. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.